0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la dilatadísima historia de la humanidad, más de 300.000 años, muchas enfermedades han sido malinterpretadas de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, eh, el hipertiroidismo, puede llegar a producir alteraciones en el comportamiento que en el pasado a veces hacían que una persona quedara consignada de por vida a un pabellón psiquiátrico y lo mismo pasaba como consecuencia de otras enfermedades que pueden afectar la producción de hormonas, por ejemplo en las cápsulas suprarrenales. Otras enfermedades, por ejemplo la epilepsia, eran incluso clasificadas como en de origen divino, para bien o para mal. La persona que tenía epilepsia podía ser considerada como una persona designada por los dioses para un futuro especial. Esa es una de las cosas que con frecuencia se repetía Julio César cuando sufría algún ataque de epilepsia. O podía ser, esta persona podía ser considerada como un mensajero del mal y a veces quemada viva. Hay muchas otras enfermedades que a lo largo de la historia han eh, sido eh, clasificadas como tentaciones del diablo, como eh, eh, problemas naturales a una persona y a su historia genética, y no a un accidente molecular. E incluso, algunas enfermedades no han sido reconocidas como tales. Un ejemplo de esto último es el caso de lo que ahora se conoce como el síndrome de fatiga crónica. Si usted busca el término en YouTube, en Vimeo, en, en fuentes de video, va a encontrar muchos documentales, sobre todo algunos documentales recientes. En particular hay un par de documentales buenos de la Deutsche Welle, de la cadena alemana, en donde las personas que son víctimas de esta, de esta condición narran el sufrimiento que les produce y, eh, entre otros elementos, este sufrimiento involucra sufrimiento social. Mucha gente piensa, sus eh, eh, compañeros de trabajo, sus jefes, eh, sus maestros, según el caso, eh, sus parejas, que estas personas simplemente son fundamentalmente flojas, que no tienen ganas de trabajar, se pasan todo el día con ojos cansados, tirados en la cama. No fue sino hasta hace relativamente poco, y no tan relativamente, fue hace alrededor de una década, más o menos, que la enfermedad empezó a ser considerada, que esta condición empezó a ser considerada como algo real por la colectividad médica. Gracias al desarrollo de la biología molecular avanzada, fue posible empezar a detectar algunos elementos moleculares en la sangre de las personas que tienen esta condición y, por otro lado, los estudios de gabinete empezaron a revelar una serie de elementos constantes en las personas que tienen esta, esta situación. Para comenzar, esta condición no es estable. Las personas que tienen... El, el síndrome de fatiga crónica, por temporadas pueden sentirse más o menos bien y luego pueden venirles temporadas largas en las que realmente no se pueden levantar de la cama. Y esto hay, ayuda a que algunas personas piensen que esta gente es floja y que no se quiere parar de la cama y ya, que eso es lo único que tienen. en con el paso de los, de los años, y le digo gracias al trabajo de, de gabinete de muchos médicos, ha sido posible empezar a determinar una serie de criterios que sirven para decidir cuando una persona tiene fatiga crónica. Por ejemplo, y lo va a encontrar en la Wikipedia, no es ningún secreto, eh, la intolerancia ortostática. Una persona que tiene esta, este síntoma... No se puede sentar derecha porque empieza a, a, a bambolearse, no puede mantenerse derecha. Y lo mismo pasa, y de hecho a veces se nota más, cuando la persona está de pie. La incapacidad de recordar bien lo que acaba de ocurrir. Le puede decir usted, oye, las naranjas van en ese recipiente y las manzanas van en ese otro recipiente. Y a los dos pasos a la persona ya se le olvidó lo que usted le dijo. Eh, también encuentran, encuentra usted otros síntomas como atención disminuida. Algunas personas con esta condición han sido catalogadas como autistas, por ejemplo. Eh, eh, otros síntomas comunes son eh, dolores crónicos que, que no son agudos, que son vagos, por ejemplo, en la espalda. En el tipo de fatiga que tienen las personas con esta condición es muy diferente a la fatiga de una persona que ha hecho ejercicio intenso. Para hacerle corta la historia, usted puede encontrar un rollo bastante largo en la Wikipedia, también en el Centro de Control de y Prevención de Enfermedades, el famoso CDC. Puede usted buscar también el término síndrome de fatiga crónica en una página electrónica que se llama Medline Plus, Medline Plus, así de corrido, que es una excelente fuente de información sobre cuestiones médicas. Eh, la página es americana, existe en español y en inglés. Es bastante concisa, es razonablemente confiable y usted encuentra información sobre muchas condiciones médicas que puede ayudarle a decidir cuándo tiene usted que consultar un médico y puede ayudarle a ayudar al médico a llegar a un dia diagnóstico correcto. Entre los otros síntomas que son comunes en personas con esta condición está la sensación de que no les alcanza el aire, que respiran, eh, latido cardíaco irregular, alergias frecuentes y supersensibilidad a ciertos alimentos olores, sustancias químicas, luz, ruido, eh, escalofríos nocturnos o sudor nocturno importante, eh, una condición eh, que desgraciadamente es muy común que se llama síndrome de, de eh, colon irritable, que puede producir un fuerte dolor estomacal, bueno, un fuerte dolor abdominal, eh, distensión abdominal, cambios en el funcionamiento del, del tracto digestivo. Eh, la gente que tiene esta condición frecuentemente reporta eh, molestias en la garganta, la presencia de, de nódulos linfáticos eh, dolorosos en el cuello o eh, debajo de los, de los brazos, dolor muscular, dolor en las articulaciones, todos estos son síntomas del de, de síndrome de fatiga crónica. El problema es que estos síntomas, en forma individual o incluso en grupo, pueden ser síntomas de otras condiciones también. Desde algunas relativamente sencillas como una infección viral menor hasta cáncer. El resultado de, de, de esto que le estoy diciendo es que por mucho tiempo no se podía reconocer al síndrome de fatiga crónica como una enfermedad que mereciera nombre, que mereciera una caracterización formal y un proceso de búsqueda para un tratamiento, sea de soporte o, o curativo. El problema para, para hacer esto es que esa colección de, de síntomas, las puede usted encontrar en otras enfermedades. Bien. Acaba de ocurrir un avance importantísimo en relación al síndrome de fatiga crónica que puede tener un alcance social enorme. Acaba de ser publicado un trabajo que usted puede leer libremente, es gratuito, en la revista Advanced Science, Ciencia Avanzada. En este trabajo, un grupo internacional de investigadores eh, reporta el desarrollo, el desarrollo inicial de una prueba de sangre que en, en pruebas de laboratorio, un ensayo de sangre que en pruebas de laboratorio puede detectar el síndrome de fatiga crónica con un 91% de exactitud. Déjeme decirle que no existe ninguna prueba médica. Ni ninguna, ninguna prueba de laboratorio que pueda detectar aquello para lo que fue diseñada con eh, absoluta precisión. Si el, eh, todas las pruebas, por ejemplo, pruebas eh, para gripe, para enfermedades más serias como SID etcétera tienen a veces falsos positivos y falsos negativos. Claro está, con el paso de los años... Y después de hacerse muchas pruebas, los investigadores empiezan a reconocer, por ejemplo, que las pruebas para la detección de ciertas formas de gripe, eh, cuando fallan generalmente es dando falsos positivos. Y eso permite a un médico normar su criterio a la hora de diagnosticar un paciente. Si le hace la prueba y le da positivo y el caso no se ve muy claro, se puede repetir la prueba y si da negativa eh, la, la primera prueba. El, el primer resultado positivo se puede considerar como un falso positivo. Bueno, esta enfermedad se conoce también como encefalomielitis miálgica, es decir, en pocas palabras, como una forma de inflamación general del sistema nervioso central que también produce dolor en los músculos, es lo que significa miálgico, dolores en los músculos. Le digo que esta prueba puede tener un enorme impacto social por lo siguiente. Si esta prueba sale del laboratorio, puede cambiar en mucho en muchas de las perspectivas que se tienen con respecto a, al acceso al trabajo. Bueno, ahorita le explico. Primero vamos a ver de qué se trata la prueba. Ya me imagino yo que usted se imagina por dónde va el rollo social de esta prueba, pero primero vamos a hablar del rollo, de, del rollo técnico. A lo largo de los años, varios grupos de investigación han, creído reconocer, han reconocido ciertas, ciertos indicios que han servido para buscar la manera de crear una prueba diagnóstica efectiva. Por ejemplo, este grupo de investigación en particular empezó a sospechar que el problema de fatiga crónica tiene como fuente, como elemento central, un problema en la producción y uso de energía en las células. Todas las células consumen glucosa, todas las células le entregan esa glucosa a una refinería molecular que es de hecho un ser vivo que vive adentro de nuestras propias células que se llama mitocondria. Una célula puede tener desde un puñadito de mitocondrias hasta más de 100. Las mitocondrias convierten la glucosa, entre otras funciones, porque tiene un montón de funciones bien cruciales para la vida, pero entre otras funciones las mitocondrias, que tienen su propio ADN y se replican cuando ellas quieren, convierten la glucosa en trifosfato de adenosina. Y hemos eh, usado muchísimas veces el ejemplo de, de las refinerías. Usted no le puede echar gasol eh, eh, petróleo directamente al tanque de su automóvil. Aunque la, eh, el, esa mezcla que usted llama petróleo tiene mucha energía, el automóvil no sabe cómo aprovecharla para hacer que el automóvil se mueva. Le echa usted petróleo al tanque de, de su automóvil y lo echa a perder. Si ese petróleo lo refina, usted obtiene otro producto que es la gasolina que sí se la puede echar al tanque de su automóvil. La glucosa por sí misma, aunque es una molécula cargada con energía, no puede otorgar esa energía a la célula para que la célula pueda funcionar. Es necesario procesar la molécula de glucosa para crear moléculas de ATP o trifosfato de adenosina, por las siglas en inglés. Adenosina triphosphate. El ATP puede ser aprovechado por prácticamente todas las moléculas de la célula que necesitan energía para funcionar. Entonces, el ATP es como la gasolina, para las células. Bueno, estos investigadores se pusieron a buscar qué células del cuerpo humano podrían estar procesando incorrectamente la energía que reciben de, de la glucosa. Y empezaron a encontrar que cierto tipo de células que encuentra usted en la sangre parecían ser las, las uh, principales sospechosas. Si usted observa sangre al microscopio y utiliza los colerantes apropiados, va a encontrar que existen tres tipos generales de células en, en la sangre. Tiene usted, por un lado, a los glóbulos rojos, que son fáciles de ver, ¿no? todo lo que tiene que hacer es poner una gotita de sangre en un portaobjetos y observarla al microscopio sin mayor eh, complicación si agrega los colorantes apropiados, va a encontrar unas cosas transparentosas que se llaman colectivamente glóbulos blancos. Y también va a encontrar otras cosas pequeñitas que se llaman plaquetas. Las plaquetas tienen que ver con la coagulación de la sangre y los glóbulos rojos tienen, digo, los glóbulos blancos tienen que ver con la defensa del cuerpo, la, la defensa contra agentes infecciosos como virus, bacterias, etcétera, etcétera. Este grupo de investigación encontró que un cierto subgrupo de glóbulos blancos parecían ser los responsables por esta enfermedad, o cuando menos parecían ser buenos indicadores de esta enfermedad. Si usted ve con cuidado a los glóbulos blancos, y para eso necesito un microscopio incluso de juguete, pero que sea razonablemente bueno, usted verá que los glóbulos blancos tienen un núcleo. Y algunos glóbulos blancos tienen un núcleo que parece estar dividido en varios lóbulos. Hay otras células que tienen un núcleo grandote. A estas últimas células se les conoce como células mononucleares, porque es un núcleo, pues es una masa grandotota que se puede ver fácilmente al microscopio. Digo grandotota, lo digo figurativamente hablando, ¿no? pero bueno. A este tipo de células que tienen un núcleo redondito y gordito, eh, pertenecen las famosas células T, que son en buena medida las encargadas por destruir a las bacterias y a los virus que se meten en nuestro cuerpo. Están también los monocitos y están también los linfocitos. Los linfocitos tienen mucho que ver, entre otras cosas, con la creación de anticuerpos, las reacciones alérgicas. También los monocitos tienen algo que ver con eso. Bueno, estos investigadores encontraron que estas células se comportaban raro regularmente en personas que claramente tenían todos los síntomas o la mayoría de los síntomas del síndrome de fatiga crónica. Y empezaron a sospechar que si desarrollaban una prueba sanguínea para buscar células con esas características, podrían desarrollar una prueba efectiva, confiable, ...para detectar de manera objetiva el síndrome de fatiga crónica. Eh, el caso es que el desarrollar una prueba... ...para verificar si este tipo de células están procesando mal su energía... Eh, ...resultó al principio imposible para estos investigadores. Normalmente las pruebas de sangre involucran tomar un poquito de sangre... Y pues lo pone usted en un microscopio y un contador automático cuenta cuántos glóbulos rojos se ven allí. Y echando unos cuantos números, también en forma automática, este sistema puede estimar cuántos glóbulos rojos por, cent por milímetro cúbico de sangre tiene la sangre de la persona que usted puso allí. Si hay poquitos, eso significa que la persona está anémica y eso puede explicar por qué está débil. Y entonces el tratamiento es diferente, hay que darle complementos de hierro, controlar su alimentación, etcétera, etcétera. Y complementos de hierro a lo mejor basta con comer tomate todos los días para resolver el problema, por ejemplo. Pero bueno, eh, si, eh, si usted quiere detectar la presencia de tal o cual bacteria o tal o cual virus en la sangre, generalmente lo que hace es poner una sustancia, un anticuerpo que se le pega fuertemente a las proteínas de alguna bacteria que está usted buscando en la sangre. Cuando esa proteína logra unirse a, 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 su, a su objetivo, que es una proteína de una bacteria, la mezcla de las dos proteínas toma un cierto color. Entonces usted pone una gotita de, ese, de esa sustancia en una gota de sangre, se espera un ratito, a veces tiene que realizar alguna cosilla más para conseguir esto, se asoma al microscopio o simplemente pone usted un detector automático conectado a una computadora y el sistema, o usted según el caso, pueden ver si aparecen grumitos de color rojo, por ejemplo. Si aparecen esos grumitos de color rojo significa que hay algo a lo que se le pegaron las sustancias que usted echó en la gotita. Y lo único a lo que se le puede pegar el material que ve en esta gotita de prueba es la proteína que nada más existe en la superficie de una bacteria. Usted ve esos grumos y ya sabe que hay X bacterias en la sangre. Ese tipo de pruebas son fáciles de realizar y todo lo que tiene que hacer, para, bueno, son relativamente fáciles de realizar, de construir estas sustancias. Y el, el hacer la prueba generalmente es algo automático y barato. El problema es que lo que estos investigadores creyeron detectar en estas células mononucleares no podía ser verificado con una sustancia que cambia de color si existe tal o cual condición. Había que averiguar si el metabolismo de estas células estaba cambiado, si la forma en la que ocurrían ciertas reacciones químicas en el interior de estas células estaba alterada. Eh, como eso no se puede decidir fácilmente con, con una prueba química, fue necesario recurrir a una técnica avanzada que es utilizada mucho, por ejemplo, por... Eh, por la NASA se llama espectroscopía Raman. Este nombre Raman recuerda al nombre de un físico eh, espectacularmente brillante, un físico hindú, eh, Chandrasehara Venkata Raman. Este trabajo, por cierto, le valió el máximo reconocimiento que, que, que ha, ha tenido la ciencia a lo largo del siglo XX. Eh, resulta que cuando usted ilumina con uh, eh, alguna forma de luz a ciertas moléculas, estas moléculas rebotan a esas partículas de luz de una manera muy peculiar. Si usted sabe que ciertas proteínas, cuando las ilumina usted con alguna forma de luz, que puede ser desde luz infrarroja, que tiene poca energía, hasta rayos X que tiene muchísima energía, todo depende de la molécula que quiera usted iluminar. Si usted ilumina a esta molécula con el tipo de luz correcto y la forma en la que la molécula está dispersando la luz es diferente a la normal, usted sabe que la molécula es anormal. Usted no puede ver a la molécula, pero puede ver lo que pasa cuando ilumina usted a una gotita que tiene muchas moléculas Cuyo, cuya forma de dispersión luminosa usted conoce. Usted ilumina esa gotita y si ve que del otro lado aparece un cierto patrón de dispersión de luz, usted sabe que las moléculas que están allí está, están alteradas, se están portando de una manera rara. Tenemos que platicar de la espectroscopía Raman porque ha tenido un papel súper importante, por ejemplo, para estudiar la composición química de rocas en otros planetas, es sin tener que llevar un superlaboratorio geológico lleno de geólogos en su interior y de geoquímicos más bien. En un aparatito pequeño, un sistema automático utilizando este este, este, este descubrimiento realizado por Raman puede determinar la composición química de algunas rocas, incluso puede determinar la existencia de restos de ciertas reacciones químicas. Otro día platicamos de lo lógico, está bien sabroso. Bueno, estos investigadores utilizaron eh, espectroscopía Raman. Una molécula sencilla o grandota es algo más que un montón de bolitas pegadas unas con otras, que es lo que aparece en los libros de texto. Cuando le dibujan a usted una molécula de agua le ponen un dibujito que parece el perfil de, del ratón Miguelito, de Mickey Mouse. Una bola grande que representa el oxígeno y do, dos bolitas chiquitas que representan el hidrógeno. El caso es que todas las moléculas chicas o grandes están vibrando continuamente. Las moléculas muy grandes tienen un modo de vibración muy complicado. El describir matemáticamente la vibración de una molécula grande es súper complejo. El caso es que cada molécula tiene una forma peculiar de vibrar. La hemoglobina, por ejemplo, cuando está normal en el interior de un glóbulo rojo, está vibrando de cierta manera. Todas las moléculas de hemoglobina, las millones de moléculas de hemoglobina que hay en el interior de un glóbulo rojo sano, están vibrando de la misma manera. Entonces, si usted les avienta la luz de la forma correcta, el tipo de luz correcto de estas moléculas, al moverse estas moléculas van a dispersar la luz de una manera muy peculiar. Si las moléculas empezaran a vibrar de una manera diferente, dispersarían la luz de manera diferente. Es con esta idea que trabajaron esos investigadores. Dijeron, mira, estamos encontrando evidencia circunstancial fuerte que nos dice que las células alteradas en el cuerpo humano que podrían ser las responsables por este problema que se llama síndrome de fatiga crónica o que cuando menos son los mejores indicadores disponibles para la presencia de esta enfermedad, en esas moléculas hay cambios importantes en el proceso de la energía. Eso significa que las moléculas que están procesando la energía, que viene en forma de glucosa inicialmente, están alteradas. ¿Cómo detectamos esto? Pues les echamos, eh, nos echamos un round de espectroscopía Raman y vamos a encontrar que estas moléculas, como, van est como tienen una forma y una función alteradas, van a vibrar de manera diferente que las moléculas normales. Y a la hora de iluminarlas con el tipo de luz correcta, vamos a ver un patrón de dispersión diferente al que observamos cuando iluminamos al mismo tipo de células en personas sanas. Vaya rollo, ¿no? Pues a que no sabe qué. Estos investigadores en, en el laboratorio tomaron muestra de 61 pacientes que claramente tienen el desorden. De acuerdo con la perspectiva médica moderna, estos 61 pacientes tienen el síndrome de fatiga crónica y tomaron sangre de 16 personas que no tienen el problema. Bueno, hicieron una primera prueba y el resultado salió muy bueno. El sistema detectó a todas las personas que tienen el problema, basándose en este rollo que le acabo de echar, y declaró libres de la enfermedad exactamente a las personas que se supone están libres de la enfermedad, le atima a todos los casos entonces investigadores dijeron a ver, vamos, esto se empieza a poner bueno vamos a crear una app con inteligencia artificial para hacer el análisis, en lugar de estar observando uno por uno al, este, en, 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 en los aparatos correspondientes los resultados de la espectroscopía ramán de la sangre de cada una de las personas construyeron una aplicación de inteligencia artificial, la entrenaron y tomaron datos de 98 pacientes. Probaron célula por célula, en total 2.000 células de 98 pacientes, algunos con el problema, otros, con, otros sin el problema. Y el sistema tuvo un índice de aciertos del 91%. Por primera vez en la historia de la medicina, se desarrolla una prueba que de manera objetiva está reconociendo a las personas, en casi con el 100% de efectividad, a las personas que tienen síndrome de fatiga crónica. Lo que sigue es hacer pruebas a muy gran escala. No se requieren de muchos eh, permisos porque no se va a introducir un medicamento o no se va a realizar algún procedimiento en las personas que acepten participar en la prueba solamente se les va a tomar una muestra de sangre entonces en muy poco tiempo este grupo de investigación se va, que le digo es internacional se va a aventar una prueba a muy gran escala si la prueba sale bien en muy poco tiempo deberíamos tener acceso a una prueba efectiva para el síndrome de fatiga crónica ¿qué implicaciones sociales tiene esto? ahora sí no se sabe exactamente cuál es la frecuencia de la, del síndrome de fatiga crónica. Eh, se sospecha que en, nada más en los Estados Unidos hay entre 800, poco más de 800 mil y medio millones de personas. En la enorme mayoría de los casos, estas personas no han sido diagnosticadas cuál es la enorme mayoría de los casos entre el 84 y el 91%. ¿Cuánta gente podría tener esta condición en todo el mundo? Se sospecha, los datos los encuentra en Wikipedia y también en la Organización Mundial de la Salud, de allí vienen inicialmente. En el mundo hay entre 17 y 24 millones de personas con este problema, que parece afectar de manera significativa a las mujeres. Eh se sospecha que en caso, no se sabe exactamente cuál es la proporción, pero en el caso extremo, por cada hombre enfermo con síndrome de fatiga crónica hay dos mujeres que tienen este problema. Eh, parece ser común entre personas que tienen de 10 a 19 años y entre 30 y 39 años. Y bueno... Busque usted las estadísticas del síndrome de fatiga crónica en la OMS y verá. Resulta que muchas leyes laborales en muchos lugares del mundo no reconocen todavía al síndrome de fatiga crónica como una condición médica. Y usted sabe que en muchos lugares del mundo el faltar al trabajo más de una cierta cantidad de instancias a lo largo de una semana o de un mes, puede producir un despido justificado, sin eh, eh, compensación. Entonces hay millones de personas en el mundo que han sido despedidas de sus trabajos sin compensación y realmente están tan enfermas que no pueden buscar otra forma de vida. No pueden. El impacto social que esto tiene es enorme. Y conste que estamos ahorita trabajando con unas proyecciones hechas por la OMS basándose en alguna in información que hay dispersa por allí. Estos datos, 17 a 24 millones de personas enfermas en el mundo eh, por esta condición, podría ser muy superior, no va a ser inferior, pero sí podría ser superior y quizá muy superior. Estamos empezando a entender ¿Qué causa esta enfermedad? Hay ciertos eh, problemas, por ejemplo, eh, la mononucleosis infecciosa, que puede dejar como secuela el síndrome de fatiga crónica. Se cree, y hay buenos motivos para ello, que el, el COVID en algunas circunstancias puede generar síndrome de fatiga crónica y COVID le pues, pegó a muchísima gente, incluso a gente vacunada. El síndrome de fatiga crónica parece que puede ser parece ¿eh? que puede ser disparado en personas que sufrieron infecciones leves o incluso asintomáticas. Entonces toda esta gente ve en, eh, eh, que, que su trabajo, su forma de vida y la de su familia probablemente está en riesgo porque realmente no se pueden mover y no lo pueden demostrar. A los ojos de sus jefes y a los ojos de la ley son flojos. Hemos dicho frecuentemente que uno de los grandes valores sociales que, que ofrece la ciencia, a la colectividad humana, una de las grandes enseñanzas, es la objetividad. El dejar de calificar para evaluar con base en la evidencia. En el mundo de la ciencia, el hacer a un lado las fantasías para evaluar la realidad con base en la experiencia directa, ha servido para revelar cosas fabulosas, el origen del universo, la evolución de la vida, la naturaleza de las sustancias, las leyes del movimiento y todo eso se ha, se ha traducido en vacunas, en medicamentos, en nuevos materiales, en naves espaciales, chorrocientas mil cosas muy padres. Cuando aplicamos esos valores a nivel social, como sucedió poco después de Newton, se desarrollan nuevas formas de pensamiento social. Hemos dicho en otras ocasiones que la perspectiva de la democracia en el sentido moderno nació gracias a la teoría de Newton. Y esto no lo dice un servidor, ni lo dice Ángeles. Lo dicen personas como Montesquieu, como Voltaire, como los grandes precursores intelectuales de la Revolución Francesa, que fue la inspiradora de la mayoría de las revoluciones sociales del mundo moderno. La, la, la ciencia nos esa lección de objetividad. Ahora la empezamos a aplicar, por ejemplo, para empezar a ver los graves defectos que tienen todas las sociedades en la distribución de la riqueza, en la administración de la justicia, en la forma en la que se trata a la gente cuyo comportamiento o preferencias de cualquier tipo no son como las que nos enseñaron de chiquitos. Y poco a poco, como consecuencia de eso, estamos humanizando un poco el funcionamiento de las sociedades. Empezamos a reconocer, vaya, fíjese, 300.000 años después, que las mujeres son tan talentosas y capaces para hacer cosas buenas o malas como los, los hombres. Hay por ahí un estudio que revela que las mujeres, aquí en México, fue un estudio estadístico interesante que revela que las mujeres pueden ser tan capaces de corromperse como los hombres o tan capaces de desempeñarse bien en sus puestos. Si apenas nos estamos dando cuenta de eso gracias en buena medida a la objetividad que nos enseñó la ciencia y lo mismo está pasando con cuestiones de religión de sexualidad de eh, eh, de eh, eh, historia eh, étnica qué sé yo la objetividad es una de las bases fundamentales para crear una democracia que funcione que sea mínimamente humana, mínimamente decente. La ciencia también es una herramienta para crear decencia cuando se le utiliza de la manera apropiada. Esta es una herramienta de la decencia, la prueba para la detección del síndrome de fatiga crónica. Gracias a esta prueba, una vez que sea liberada, millones de personas en todo el mundo van a poder ser reconocidas como lo que son, como víctimas de una enfermedad. Y esto ayudará a seguir mejorando la calidad de las sociedades del siglo XXI. Buena noticia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,